0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإدارة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع علي عبد حميد الوائلي من اليمن الشمالي وصاب العالي أخونا عرضنا بعض أسيلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هناك بعض الناس يخافون على الميت بعد موته في قبره لمدة أربعين يوماً فقط ويضعون فوق القبر الأشواك خوفا من طائر كبير مثل الإنسان وله جناحان كما يقولون يأتي في الليل فيحفر القبر ويستخرج الميت ليأكله ولا أبالغ حيث أقول إن هذا الاعتقاد سائد في بعض المناطق ويدعون أنهم قد رأوا الحيوان عندما مات أحد الأشخاص هل هذا صحيح وهل في هذا الاعتقاد شيء من الشر وجهونا جزاء الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدوا اما بعد هذا الاعتقاد لا اصل له بل هم من الخرافات وليس هناك طائر ولا غير الطائر يقصد الغبور لنمشي الموتى ولكنه خرافة من خرافات العامه واشباح العامه وأشرع الله لنا تعميق القبور أن تُعنّق ثم يوضع اللبن على البيض على لحم الميت ثم يدفن وبذلك ينتهي المشكل ولا يضره بشيء والحمد لله وهذه فراغ لا أساس
0: الرسالة التالية رسالة أحد الأخوة المستمعين يقول شريف أبو غنيم مصري يعمل في دولة العراق يقول إنني ولله الحمد متزوج ومعي أولاد وأعولهم وايضا الوالد والوالده تركت لهم ما يكفيهم وارغب في الحج واستطيع فهل يحق لي الحج من دوله العراق حيث حيث انني في غربة عن زوجتي واهلي اكثر من ست اكثر من سته اشهر وكما شرع لنا الاسلام في حق الزوجه فهل يحق لي الحج افيدوني افادكم الله. نعم نعم. الحمد لله.
1: يجب عليك الحج لا كنت لم تحج فريضة وانت تستطيع يجب عليك الحج. من العراق وغير العراق وان كنت متنفلا كذلك قد اديت الفريضه لا باس ان تحج من العراق ليس من اللازم ان يحج الانسان من بلده لو كان انتقل من بلده الى العراق او الى المملكه العربيه السعوديه او الى الكويت او الى غير ذلك فلا بس يحج من المحل اللي فيه حتى لو انتقل الى جده للعمل ما قصد الحج والعمره انتقل الى العمل في جده او في الطائف ثم جاء وقت الحج، حج من جدة والطائف ولا بأس. ويكفي أن يحج من جدة ومن من ميقات الطائف. ولو كان من أهل مصر أو من أهل الشام أو من غيرهما. لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا،
0: كونه غايب عن زوجته مدة معينة لا يؤثر
1: هذا سمعت الشيخ كونه غايب عن زوجته لا يضر ذلك. لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على جلبها إليك أو سفرك إليها بدل وقت وآخر حرصا على عفتك. وعلى عفتها وعلى السلام من أسباب الشر إما بجلبها إليك ونقلها إليك أو بالسهر بين وقت وآخر في الستفعشر أو أقل للعفة التي تنبغي لك وله نسال الله لجميع في ذلك التوفيق والإعانة الخير.
0: اللهم آمين المستمع أحمد نصر السيد من جمهورية مصر العربية ويعمل في دولة العراق أيضا يقول إنني أعمل سائق وعملي دائما في الصحراء وحيث أنه يأتي علي وقت الظهر والعصر ولا يوجد ما إلا ماء الآبار وحيث أن ماء الآبار يتغير طعمه إما يكون مالحا أو مر هل يجوز الوضوء منه أم أن لي التيمم جزاكم الله خيرا
1: يرجمك الوضوء من ماء الآبار إذا قدرت على ذلك سواء كان حلوا أو مرا أو مالحا حتى ماء البحر يجب عليك الوضوء منه إذا كنت في البحر وليس لك التيمم وأن تجد الماء لأن الله سبحانه يقول فلم تجدوا ما فاتيمم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت تربتها لها إذا لم نجد الماء فما وجد الماء ولو مالحا ولو ماء البحر وجب علينا الوضوء نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد حسوبة أيضا من جمهورية مصر العربية ويعمل في العراق يقول عمري الآن 42 سنة ولم أتزوج وسبق لي أن أديت فريضة الحج، لكني سمعت من بعض الناس يقولون إن الزواج قبل الحج، ما رأيكم؟ هل سقطت عني الفريضة أم لا؟
1: نعم نعم، الحج يكون قبل الزواج وبعد الزواج، لا حرج. الحج المسلم قبل الزواج أو بعد الزواج، بعد التكليف، بعد ما صار بالغًا، سقطت عنه الفريضة، وإن كان لم يتزوج.
0: نعم. لكن
1: نوصيك بالجد في طلب الزواج يعني أيوة. لانك كبير السن الان فنوصيك أيوة. يا اخي وننصحك ان تبادر بالزواج وتحرص على الزواج حرصا على سلامه دينك وعفه فردك وعلى تحصيل البريه فبادر يا اخي وسارع ولو بالاستدانه والقرض الى ان يعينك الله على التسديد
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عيسى عبد النبي عبد الرحمن يسأل عن قراءة القرآن على الميت، هل هي حلال؟ وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل طلوعه إلى الدفن يلحقه منها شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: لا أصل القراءة على الموتى، ولا تشفع القراءة على الموتى، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة بعد الموت، وفي جميع الأحوال، الموتى يدعى لهم بالمغفرة، وإذا كانوا مسلمين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة عند الموت وقبل الموت وفي وبعد الموت دائما يدعى لهم بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات والعفو عن الزلات يدعى لهم. أما قراءة القرآن على الموتى أو على القبور هذا لا أصل له في أصح قول العلماء. بل هو من البدع التي لا أصل لها. كذلك الذبيحة عن الميت يوم الموت أو يوم الرابع أو يوم أربعين أو يوم السابع اعتقاد أن هذا مشروع لا أصل لهذا أما إذا ذبح في أي وقت صدق على الفقراء أو صدق بالدراهم أو بالطعام في أي وقت من غير قصد ولا تعين يوم معين ولا في يوم الموت ولا في غيره بعد حسب التأسير هذا لا بأس به صدقه الموت مطلوبه فيها خير كثير أما أن يكون عن قصد وأن ذبح يوم الموت أو في يوم الرابع أو السابع أو العاشر أو على رأس السنة أن هذا له أن هذا مشروع لا لا ريالا أصلا ولكن يتصدق متعشاء بالمال من بالنقود بالملابس في الذبيحة يذبحها ويقسمها على الفقراء أو نحو ذلك كل هذا لا
0: جزاكم الله خيرا المستمع شعبان محمد عبد المعطي يقول أنا مواطن عربي ولسؤال يحيرني دائما أنا مسافر منذ سنتين إلى بلد عربي وقبل سفري قالت لي امي, قالت لي أمي اذا مت وانت موجود في بلدنا ارجو منك ان تدفني بعيدا عن اهلك وشاءت الاقدار انها توفيت وانا في السفر فهل يصح عند عودتي من السفر ان انقلها الى مكان اخر
1: لا دفنت في محل بين المسلمين فلا تنقلها ولو كنت حائرا لم, لم تلزمك هذه الوصيه بل تدفنها في المحل المناسب ولو كان بخلاف خصيتها لان يعني وصية التي تخالف شرع الله لا يلزم تنفيذها فلو كنت حاضرا شرع لك دفنها في المحل المناسب بين المسلمين واذا كنت غايبا وقد دفنت في محل بين المسلمين فلا تنقلها اما اذا كان دفنت في محل بين الكفار او في محل غير لائق في طريق الناس قد يطأه الناس او في محل علي خطر من السير يجرفه فلا بس أن تقول الى محل مناسب بين المسلمين مما بالإحسان وفق الله في اللهم
0: أمين جزاكم الله خيرا المستمع ميم ميم يا من الجمهورية العربية اليمنية دواء الحديدة بعث يسأل ويقول سمعت من بعض الناس أنه كان يوجد قبل آدم إنسان بدائي واختفى قبل ظهور آدم فهل هذا صحيح
1: ليس لهذا من هذا من ليس قبل عاده الانسان ناخذ
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الباسط شعيب عمر القري فيما يبدو بعد يسال ويقول قرات حديثا لا ادري هل هو صحيح ام لا الحديث اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله أو كما قال هل هذا صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم
1: نعم. له ألفاظ منها هذا الحال له. أيوة. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحسب عن عبد من عمله صلاته. أول ما عن عبد من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فساد فقد خاب وخسر. وفي رواية أخرى فإن قبلت صلاته قبل منه سائر عمله. وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وهذا يؤيد القول الصحيح. وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر. فمن ترك الصلاة كفر بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. خرجه مسلم في صحيح. في أحاديث أخرى تدل على كفر من تعمد ترك الصلاة. ولو لم يجهد وجوبها ولو انه مقر بانها واجبه لكن تركه لها يكفي في كفره وفروجه من الاسلام في اصح قولي العلماء اما ان جحد وجوبها فهو كافر عند الجميع جميع اهل العلم والغالب على من تركها وتساهل بها انه لا يقر بوجوبها لو كان يقر بوجوبها صحيحا لما تركها لكن هذا يدل على ضعف ايمانه بها وضعف اعتقاده بوجوبها او عدم ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، الاخت صالح محمد رزق الله من ليبيا بعثت برساله ضمنتها جمعا من الاسئله تسال عن حكم الذي يسب الدين والعياذ بالله وترجو توجيه النصيحه جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز.
1: حكم الذي يسب الدين اهل العلم انه كافر. فالذي يسب الإسلام أو يسب الله أو يسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه ويعيبه ويطعن فيه أو يسب الجنة أو يقول إنها غير حقيقة أو ينكر النار ويقول إنها غير حقيقة كلها كفار عند هذا الإجماع المسلمين فالذي يسب الرسول يشتم الرسول أو يقول إنها ما بلغ الرسالة أو يقول إنه يجهل بعض الأمور ما ما يعرف ما يعرف كل شيء جاهل أو عنده جهل أو مقصر في حق الله أو مقصر في البلاغ أو ما أشبه ذلك من الاستهزاء كله كفر أكبر ورده عن الإسلام لا الله بالله أو يسب الله ويتنقص الله أو يقول إنه يجهل أو يقول إنه ظالم أو يقول إنه إن شرعه ناقص أو يقول إن الإسلام غير صحيح او انه دين خرافه او لا يجوز التزامه او لا يجوز الدخول فيه او لا يلزم كل ذلك كفر اكبر نسال الله العافيه والخلاصه ان سب الاسلام او سب الله او سب الرسل او تناقصهم او الطعن فيهم او الاستهزاء بهم كله كفر اكبر ان جميع اهل العلم نسال الله العافيه يوجب القتل يوجب على ولي الامر ولي امر المسلمين أن يأخذ هذا الساب وهذا المتنقص ويقتله على ردة عن الإسلام أما إذا تاب فالثبوت فيها تفصيل بين أنواع الكفر والساب لله ولرسوله لا يستتاب عند جمع من أهل العلم لعظم الجريمة نعوذ الله بل يقتل حدا أما أنواع الكفر الأخرى كدعاء <تصفيق> الأموات والاستغاثة بالأموات والنظر الاموات وترك الصلاه ولا يستتابون فان تابوا الا قتلوا نسال الله العافيه
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا عن قراءه المجلات هل هي حرام علما انني اقضي معظم الوقت في قراءه القران الكريم قد
1: احسنت في قراءه القران هو كتاب الله فيه الهدى والنور والعنايه بقراءته من اعظم من اعظم القربات ومن افضل الطاعات قال الله تعالى: ان هذا القران يهدي الا فيه ويقول سبحانه: قلوا للذين امنوا هدى وشفاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القران فله حسنه والحسنه في امثالها في احاديث كثيره. فقد احسنت جدا. اما المجلات ففيها تفصيل. المجلات الطيبه الدينيه المفيده. يشرع قراءتها والاستفاده منها مثل الكتب مثل كتب العلم المفيده كتب الحديث الشريف كتب العقيده الصحيحه كتب الفقه الاسلام اما مجلات الخليعه والصحف الخليعه فلا تجب قراءتها ولا الاشتغال بها بل تجد يجب ان تحارب وان يحذر منها لعظم شردها وضربها نسال الله يوفقك وسائر المسلمين لما فيه الله ولما فيه الصلاح والهدايه نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا انا اشكو من صداع وطلب مني الاطباء ان اعمل صوره على الراس اي كشف بالاشعه وهذا العمل يتطلب مني الكشف عن شعري وهو حرام ماذا افعل اطلب من الشيخ النصيحه
1: اذا دعت الحاجه الى الكشف على الراس او الاعمى من البدن للمرض فلا حرج في ذلك الله الله يقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا دعاء الحاجه الى كشف الطبيب على يدك او رجلك او راسك او نحو ذلك فلا حرج في ذلك وان كان المرض يسير واستغليتي وتركتي ذلك لان المرض يسير وله دواء ميسر فالحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا هل لبس الذهب للفتاه في العمل او المدرسه حرام؟
1: لبس الذهب لا حرج فيه للمراه اذا كانت بين النساء أما بين الرجال غير المحال تشوه حتى لا تشتنا
0: أحدا جزاكم الله خيرا المستمع يحيى عبد المحسن من مصر بعث برسالة يقول فيها أنا والحمد لله أصلي منذ أن كان عمري عشر سنين ولكن تأتي علي أيام أكون فيها إما تعبانا أو مشغول فلا أصلي ولا أقضي فما الحكم في ذلك أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالصلاة دائما ولزوم ذلك وليس لك عذر بالتعبان والكسل، التعب والكسل من يجب ان تصلي وان كنت تعبان او كسان عليك عليك ان تبادر بالصلاة وتصليها في وقتها مع المسلمين واذا كنت عاجزا عن الصلاة المسجد بمرض صليت في البيت ولو على جنبك او مستلقيا اذا عجزت عن القيام والقعود اما تركها فلا يجوز ابدا ما دمت عاقلا تستطيع أن تصلي ولو على جنبك ومستلقيا وعليك التوبة إلى الله أما سنة والتوبة تجب ما قبله نعم
0: جزاكم الله خيرا هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا أيضا باعثتها الأخت عائشة من الجمهورية الليبية تقول إنها امرأة مسلمة تبلغ من العمر تسعة وأربعين عاما أؤمن بقضاء الله وقدره أنجبت ستة أولاد ذهبوا إلى رحمة الله ولي ستة أولاد أحياء بفضل الله والحمد لله كان مرضهم يطول مدة عامين أو أكثر الأطباء لم يعرفوا عنهم شيء الآن أفكر في تنظيم النسل هل يجوز لي هذا أو لا جزاكم الله خيرا لا تنظم
1: النسل إذا كنت تستطيعي ولا, ولا ضرر عليك فالحمد لله دعي الأمر على حاله، متى شاء الله الحمل حملتي ولا تتعاطي ما يمنع الحمل، أما إذا كان هناك ضرر لعدم القدرة على التربية المشروعة فلا مانع أن تتعاطي بعض الحبوب التي تمنع الحمل في السنة الأولى أو الثانية حتى تتمكني من الرضاع والتربية المناسبة الشرعية، أما إذا كان ليس هناك حاجة إلى هذا فاترك الامر على حاله من غير من حاجه الى التنظيم
0: لان المليء من
1: الاولاد فيه خير كثير اذا اصلحهم الله نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الامه الى تكثير النسل قال تزود الولود الودود فاني مكافر بهم يوم القيامه والاولاد قد الله فيهم خيرا كثيرا فينفعونك وينفعون انفاهم فلا تنظم النسل الا من حاجه
0: جزاكم الله خير ايضا في نهايه رسالتها تسال سماحه الشيخ وتقول انها تبكي بكاء شديدا على اولادها السته الذين توفوا وترجو التوجيه.
1: ننصحك بان تصبري وتحتسبي
0: وان تسال الله
1: ان يجعلهم شفعاء لك وان يعوضك عنهم خير الدنيا والاخره وان يبارك في الباقيين ويصلحهم ولا تجزعي ولا تغتر بك البكاء عليك الصبر يقول الله جل وعلا وبشر الصابرين ان لم ينجزع اصلاتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فالصبر هو الواجب وقد يكون لك في ذلك خير كثير وعاقبه حميده والله احكم واعلم سبحانه وتعالى فاحتسبي واصبري واسالي الله الأجر العظيم وحسن
0: العاقبة وصلاح الموجودين جزاكم الله خيرا المستمع يوسف عمر يوسف قلوص يسأل ويقول هل هذا حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ما معنى هذا جزاكم الله خيرا إذا كان حديثا وكيف يكون الابتداع حسنا جزاكم الله خيرا
1: الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ومعناه من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أظهرها وأحياها وبينها للناس عند غفلتهم عنها أو جهلهم بها وليس المقصود بالابتداع الابتداع مغني عنه الابتداع منكر الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة فليس المراد بالحديث البدعه وانما المراد بالحديث احياء السنن واظهارها وبيانها للناس ويدل على هذا سبب الحديث ان سبب الحديث انه خطب الناس عليه الصلاه والسلام ودعاهم الى الصدقه فجاء بعض الناس بصدقه من الورق من الفضه كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس لما راوه فقال عند ذلك عليه الصلاه والسلام من للسنه سنه حسنه كان له اجرها واجر من عامله من بعده لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عامله بعده لا ينقص من اوزارهم شيئا فالمقصود السنة الحسنه يعني اظهار السنن واحياؤها والدعوه اليها بالقول والعمل وليس المقصود البدع نعم إجماع
0: المسلمين هم. جزاكم الله خيرا هل يشترط في النوافل ان تكون سريه؟ مع العلم انني اصلي النوافل الليليه جهرا والنوافل النهاريه سرا. لا اشترط كونها
1: سريه يشرع للرجل ان يتنفل جهره وسرا، واذا كان سره في بعض الاحيان كان اكمل في الاخلاص، ولكن ليس ممنوع ان يصلي سرا كا يصلي جهرا كما يصلي بعض الرواتب في المسجد كسنه الظهر او المغرب او العشاء لا بأس. ولا بأس يصلي الله في المسجد أيضا ولا بأس يصلي في بيته وعنده من يراه من أهله أو ضيوفه لا بأس لكن إذا كان في محل خاص بينه وبين ربه في النوافل كان هذا أكمل في الإخلاص ولا حرج أن يصلي زهرة عند الناس لا حرج في ذلك إذا كان أصله الإخلاص وليس الرياء نعم
0: جزاكم الله خيرا هناك أناس لهم منزل كانوا في خير ثم تعاقبت عليهم الحوادث في هذا المنزل حتى تشاءموا منه وقاموا ببيعه ومن ضمن تلك الحوادث ستا حصلت لهم وانتحار بعض أفراد الأسرة هل هذا من التشاؤم وجه الناس جزاكم الله خيرا
1: ليس هذا من التشاؤم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فالشغل في ثلاث في والدابه والمراه قد يكون الشؤم في يعني هذه الثلاث واللفظ الاخر ان كان الشؤم ففي ثلاث ثم لا هذه يدل على قد يقع قد تكون بعض النساء مشؤومه مم. على زوجها فاذا ظهر منها فيدل على شؤمها في يعني سوء اخلاقها معه وسوء سيرتها معه او ترادف الحوادث عليه لما تزوجها من فسارة وكساد في تجارته أو فساد في مزرعته تلف في مزرعته تتابع عليها وما أشبه ذلك فلا مانع من طلاقها وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده فلا بأس به، الانتقال عنها والاستئجار لغيرها أو بيعها لهذا بهذا الحديث الصحيح وهكذا الدابة من ناقة أو فرس نحو ذلك إذا لم يرى يعني فيها فائدة ورأى منها شر توالت عليه أحوال بأسبابها فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها بنص الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من الحديدة في الجمهورية العربية اليمنية باعثها المستمع عبد العزيز محمد قاسم القدسي يسأل ويقول والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله سبحانه وتعالى ان اهتدى اخي الى طريق الحق وصاب وقد هدى الله اخي الى طريق الصواب وبدات والدتي في, في صوم ما عليها من نذرها ولكن المشكله ان والدتي لا تستطيع الصوم الا بمشقه لانها دائما تشكو من وجع الراس والصداع وهي تريد الان ان تسال هل يجوز لها ان تكفر عن نذرها بكفاره اليمين واذا كان جواب بنعم فهل يجوز لها أن تخرج المال بدلاً عن الإطعام أو الكسوة أفيدونا جزاكم الله
1: خيراً؟ يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فعليها الصوم ما تستطيع بهذا الحديث الصحيح وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلاً لا تنذر النذر الرسول النذر وقال لا تنذروا فإذا نذر لا يرد من قدر الله شيئا، لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء، فإذا عجزت عن صوم يوم عن صوم اليوم لكل شهر أجلت ذلك إلى طاقتها وتصومها بعد ذلك، مثلما ما تؤجل رمضان لعجزة بسبب المرض ثم تقضي، هذا هو الأظهر من السنة وكقوله تعالى: فاتقوا الله ما أسرعتم، فإذا أصابها في بعض الشهور مرض وعجزت قضت اليومين في الشهر الأخر، والحمد لله. فإذا كبر سنه كبرت سنها وعجزت أطعمت عن مسكينا عن يومين صاعنا من كل شهر عن اليومين من البر أو من الرز كما تطعم من عجزة كما يطعم من عجز عن صوم رمضان من كبر سنه عن كل يوم مسكينة هكذا هذه الناجرة إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين بعد كبر سنها أما المرض العارض فلها أن تفطر عند المرض العال ثم اذا طابت وشهيت هذا في سهل اخر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم ضاد عين مصري يعمل في المملكه يقول في احيانا كثيره يسهو صاحب الماشيه عن ماشيته فتدخل في احدى المزارع وتقوم باتلاف بعض المحاصيل فيقوم صاحب المزرعه برفع الشكوى لشيخ القريه ضد صاحب الماشيه. فيقدر شيخ القريه الاضرار التي احدثتها الماشيه ويكلف صاحبها بدفعه لصاحب المزرعه هل هذا العمل فيه اثم ام ان ما يقوم به شيخ القريه صحيح افيدونا افادكم الله
1: عمله صحيح والواجب عليك حفظ ما يعني ايذاء جيرانك لا في الليل ولا في النهار وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان على المواشي حفظ مواشيهم بالليل وعلى اهل المزارع ومزارعهم بالنهار لكن اذا كان صاحب الماشيه قريب من المزارع فان اهل المزارع لا يستطيعون حفظها فاذا كانت ماشتك تتعدى على جيرانك فقد احسن شيخ القريه فيما فعل وعليك ان تحفظ مواشيك عن جيرانك حتى لا تؤذيهم وقد قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذيه جاره لأ في الاخر من كان يوم الله فليكرهم جاره فالواجب عليك ان تصون دوابا عن ايذاء جيرانك
0: وعلى شيخ القريه
1: ان تقوم باللازم عند تساهلك نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع حاسين نون من سوريا بعث برساله يقول فيها توفيت زوجتي وهي تلد وكثير من الناس عندنا يقولون انها شهيده والشهيد الى الجنه مع ان زوجتي لا تصلي هل تعتبر من الشهداء؟
1: الموت بسبب الولاده شهاده جاء بذلك بعض الاحاجي عن رسول الله صلى إيه الله عليه وسلم اذا مات المرء بسبب الولاده لكن التي لا تصلي ليست مسلمه والشهاده انما هي للمسلم فالتي لا تصلي جاء في النص عن النبي وسلم انه كافر قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهذا هو الاصح من العلماء ان الذي يتعمد القصات ولا يصلي